0: Willkommen zu Blue Orange. Mein Name ist Björn Wolf. Und heute in der vierten Folge geht es um den Autor und Wissenschaftler Nassim Taleb. So, freut mich, dass wir es wieder mal geschafft haben. Und äh, wir werden heute gerne über das Thema äh, Nicolas Taleb sprechen. Du bist da äh, ein großer Fan von und hast, glaube ich, relativ viel von ihm gelesen und kennst dich auch in seinem. Gedankenwerk ganz gut aus, oder? Einigermaßen, ja. Okay. Vielleicht erstmal, um eine ganz kurze Einführung zu geben. Wer genau ist Taleb? Würdest du sagen, Taleb ist ein, ist ein Wissenschaftler oder ein Gelehrter oder was, was genau ist Nikolaus Taleb?
1: Ich glaube, Taleb hat ähm, an der Börse, war Trader lange Zeit, hat Economics studiert an der Chicago University, ähm, hat dann ein bisschen Geld gemacht mit guten Trades. Und deswegen muss er jetzt nicht erarbeiten. ist irgendwie halbtags Professor an, in New York und schreibt Bücher über oder bezeichnet sich selbst als Flaneur, der in der Schnittstelle zwischen Probability Philosophie, Probability Mathematik, Probability Real Life arbeitet quasi.
0: Also ein ehemaliger Trader, der jetzt in der Wissenschaft arbeitet.
1: Ja, Genau, aber er sieht sich eher mehr als kein Akademik, sondern mehr als Gelehrter. Akademik ist für ihn ein Schimpfwort. Was ist
0: der Unterschied von Akademik und Gelehrter? Gelehrter hört sich einfach altmodisch an, oder?
1: Die Idee ist, dass es aktuell in der Akademie oder die Akademie ähm, relativ äh, Inzucht betreibt, wo man sozusagen es darum geht, von den Peers Approval zu bekommen und nicht irgendwie am Thema. 100% zu bleiben, also Gaming the System, und ein Gelehrter ist er, der rücksichtslos von, den, von seinen Peers forschen kann, das treibt, worauf er Bock
0: hat. Also quasi mehr auf das Ergebnis achtet, als auf den Stil, oder?
1: Ist eigentlich nicht so wichtig. Wenn man es checkt, dann checkt man es. Ist vielleicht eine feine Unterscheidung, aber die Idee ist, dass er fuck you money hat, und ähm, nicht unbedingt daran gebunden ist, dass seine Papers in Journals publiziert werden. Obwohl seine Papers auch in Journals publiziert werden.
0: Okay, verstanden. Das heißt, er hat zu verschiedenen Themen Meinungen und und publiziert auch dazu, ähm, äh, populärwissenschaftlich und akademisch. Und was genau findest du an seinen Gedanken spannend?
1: Weil er, ähm, was ich ziemlich spannend finde, ist, dass sozusagen die aktuellen 20 er silicon valley -Well leute sind alle, Less wrong, Rationalisten getrieben. Was meinst du? Dass sie sozusagen, es gibt einen berühmten Blog, der heißt Less wrong, der sich äh, mit Themen wie Transhumanismus und Rationalität beschäftigt, unter anderem, wie date ich meine Beliefs ab, ähm, äh, äh, kognitive Biase, angewandte Behavioral Economics, äh, Paper und, und, und Sachen versucht zu verstehen und, und diese irgendwie in der realen Welt anzuwenden. Und ähm, die Leute sind relativ rationalistisch äh, ähm, getrieben und sagen, okay, Science löst irgendwie alle Probleme und haben einen äh, vielleicht naiven Blick oder Taller wird sagen, die haben einen, er nennt das Scientism-Blick äh, auf die Probleme, dass sie ähm, ein Problem oft als Blackbox bezeichnen, nach dem Motto, hier habe ich ein Ding, da mache ich jetzt ein Experiment und finde raus, ob sie die Nadel jetzt nach links oder rechts bewegt und jetzt habe ich das Ding quasi verstanden. Das funktioniert sehr gut, wenn du die Gebiete ganz gut abtrennen kannst, zum Beispiel in der Physik, kannst du ein Experiment oft wiederholen. Du kannst ähm, viele Faktoren ausschließen und lässt nur einen Ball fallen. Und dann kannst du die, das im Vakuum machen, kannst sozusagen einen, einen guten Versuchsaufbau hinkriegen. Wenn Aber Taleb interessiert sich halt für komplexe Systeme. Und da ist es halt relativ schwer, ein oder solche Experimente zu machen, aber Leute machen das, ich in der Psychologie oder so, machen ein einfaches Modell, fragen 30 Leute, machen mal eine reine und meinen dann, sie haben was rausgefunden.
0: Also er kritisiert letztendlich eine zu deterministische und simplistische mechanistische Weltsicht und sagt, man kann nicht einfach immer Ursache und Wirkung feststellen durch ein bisschen messen und quantifizieren, sondern man muss es ein bisschen holistischer anschauen.
1: Ja, aber im Endeffekt geht es, die Sachen besser zu verstehen. Ich würde es einfach sagen, okay, wenn also, wenn wrongian der, der sieht, ähm, im, könnte eventuell die Tools von Taleb be benutzen, um, ich meine, die Frage ist, ob Taleb, ich halte Taleb's Tools für sinnvoll und deswegen, wenn ich selbst im wrongian framework wäre, würde ich sagen, okay, vielleicht ist meine Herangehensweise im wrongian framework in bestimmten Gebieten nicht so sinnvoll gewesen, deswegen adoptiere ich Tools.
0: Okay. Okay, verstanden. Was ich ganz spannend finde, ist bei Less Wrong und den ganzen Leuten, die in dieser rationalistischen Ecke sind, die wollen ja eben gerade nicht sich an irgendwelche Dogmen halten und an, an statistische Regeln halten, sondern wollen Dinge machen, die funktionieren, ganz pragmatisch. Und du sagst jetzt aber, dass Taleb ihnen vorwirft, dass sie auch damit eigentlich, also Less Wrong, die Idee ist ja genau zu sagen, ich mache das, was funktioniert, ich mache das, was mir ein besseres Bild, ein weniger falsches Bild von der Wirklichkeit gibt, eine bessere Karte an die Realität anpasst. Und du sagst jetzt eigentlich, dass die Less Wrong-Sachen nicht besser sind als die, die von Taleb und Taleb es noch besser macht. Ich glaube,
1: Taleb sagt nichts über Less Wrong, sondern das war meine Sicht oder warum ich spannend finde. Ich habe den Less Wrong hier attestiert, beziehungsweise ich, ich sage mal, was ein Less Wrong hier ist. Less Wrong hier sagt ungefähr, wie soll ich mich ernähren? Mhm. Und sagt dann, okay, dann äh, lese ich mir vier Bücher durch, zehn Statistiken, zehn Meter Statistiken und jetzt weiß ich, wie ich mich ernähren kann.
0: Okay, also, also datengetrieben.
1: Genau. Und Taleb wird sagen, okay, Moment mal, ähm, vielleicht macht es keinen Sinn, diese Studien sich anzuschauen, weil ähm, jede zehn Jahre wir ungefähr eine kleine Änderung haben, Empfehlungen, was die auf guten Dosen sind. Und jede 30 Jahre haben wir in den letzten sechs Jahren gehabt dreht sich unsere Ernährungsempfehlungen um 180 Grad. Und also offensichtlich sind wir hier in einer Domäne, wo wir kein festes Wissen haben und jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, fünf neue Essensstudien rauskommen.
0: Und Aber sollte der Lesrongian nicht eigentlich die Sicherheit über eine bestimmte Quelle in seine Berechnung mit einbeziehen und hätte er einfach eine fehlerhafte Annahme über die Sicherheit gemacht?
1: Wie, wie man es bezeichnen will, ist
0: also. Ist es ein prinzipieller Fehler oder ist es ein Kalibrierungsfehler?
1: Ich glaube sozusagen, dass Less Wrong, ihren Leuten generell eventuell gedacht haben, dass sie diesen, ich mache eine statistische Auswertung und weiß danach am Ende, wie ich es machen muss und das ist mein, das ist das beste Modell. Das machen sie generell und Halle wird sagen, nein, es gibt diese Domänen, wo das halt nicht funktioniert und es ist sinnvoll, eine andere Strategie anzuwenden. So sehe ich es zumindest. Also der der Strong hier wird sagen ja aber wir müssen hier Studien machen um zu wissen ob es gut oder schlecht ist und man du kannst ja nicht wissen ob ob jetzt Avocado oder irgendwas nicht gut oder oder schlecht für dich ist wenn du keine Studie hattest Und alle wird sagen okay aber es wird also der Körper hat sich über tausende Jahrtausende ausgebildet hat bestimmte Essensgruppen gehabt und eine risikominimierende an Wahrscheinlich nicht, vielleicht nicht optimale Strategie, aber zumindest nicht schädliche, also sicherlich nicht schädliche, aber ähm, die Frage ist, wie, wie gut sie ist, es ist einfach sich ne, natürlich zu ernähren, also ne, ne, natürliche Produkte zu essen und kein irgendwie neues Zeug oder so. Es kann sein, dass die Pizza oder der Döner voll gut für dich sind und ein super Food sind ähm, und jetzt müssen wir Pause machen.
0: Und wodurch erklärst du dir die plötzliche Popularität von Taleb?
1: Ich glaube, Taleb ist ist nicht so wirklich populär. Ich glaube viele, also es, ähm, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die ich für sehr intelligent halte und die auch sehr belesen sind. Und die verfolgen zum Beispiel bei den Ernährungsdings wirklich diesen Ja, aber woher weißt du das denn, wenn du keine Studie gemacht hast? Wie kannst du denn überhaupt eine Aussage treffen? Lass doch mal eine Studie machen. Ähm, diesen Ansatz. Und wenn man den, den anderen erklärt, dann ist der für die irgendwie unwissenschaftlich, unrational, dumm, ähm, macht irgendwie keinen Sinn.
0: Ich meine, ist ja nicht jetzt erst seit kurzem populär. So vor acht Jahren oder so gab es Black Swan. Und auf jeder Dinnerparty und auf jedem halbwegs intellektuellen Gespräch haben Leute von Black Swan Effects gesprochen.
1: Ach so, ja. Ich glaube, sein Buch war populär, weil er unter anderem, weil es unter anderem quasi in der Finanz. Mhm kurz oder nach der Finanzkrise rauskam und ähm, gut immer also immer zu erklären, warum ein Buch halt populär wird, wahrscheinlich ein bisschen auch Glück dabei, aber die Thesen, die er dort vertreten hat, ähm, haben halt zum Zeitgast zum Beispiel gepasst, wie okay, eine Finanzkrise ist vielleicht nicht so gut vorhersehbar und äh, die Ökonomen sind alle dumm, machen haben alle falsche Modelle. Also ein Charlatane hat vielleicht mit dem Zeitgeist ein bisschen resoniert.
0: Ja, sprich du sprichst es gerade an. Er hat ja eigentlich einen ganz eigenwilligen äh, Sprachstil und eine eigenwillige Wortwahl, ziemlich beleidigend und auch eigentlich gar nicht so eine, eine hochstehende Sprache. ne? Das stimmt.
1: Ja, ähm, unter anderem ja, unter anderem ist es auch sein vielleicht ähm, Verkaufsdings. Aber er sagte auch ähm, also warum sich komplizierter ausdrücken und irgendwie so tun, als ob man große Wörter benutzt, wenn man es auch mit einfachen Sprachen, mit einfacher Sprache ausdrücken kann. Und vielleicht auch, dass er ähm, sozusagen den Common Sense von, wie er es manchmal sagt, Taxifahrern oder so haben will. Oder oder Leuten, die einfach in Business lange sind und erfolgreich geworden sind, sind einfach Leute, die eventuell sozusagen aus der keine Ahnung, aus New Jersey kommen oder so?
0: Taxifahrer aus New Jersey.
1: Irgend, irgendwelche Businessleute, Trader, die einfach ihre Sache gut machen, das verstehen, eine simple Sprache haben und der Harvard-Boy, der von der reichen Familie kommt und sich konventionell sehr schön ausdrücken kann, eigentlich überhaupt nichts versteht.
0: Also der Erfolg gibt dir recht und nicht irgendwie deine Ausdrucksweise. Ja, das sowieso. okay Und das andere, was du gemeint hast, ähm es kommt nicht auf den auf den sprachstil an. Da gibt es ein Zitat von von Feynman. Ne, wie, wie, wie war das? Ich
1: weiß nicht. Zum Beispiel, ach so, ja, das kennst weißt du doch, oder? So halb, ja. Und den Feynman. Ja, aber es ist ein bisschen anders. Feynman sagt, es ist nicht wichtig. Äh, ach so, es ist ein großer Unterschied zwischen den Namen einer Sache kennen und die Sache an sich kennen. Und das Beispiel, das er bringt, ist <lacht> Er erzählt halt eine Story über seinen Vater, aber die Story ist, dass, ähm, wenn man irgendwie alle Vögel per Namen benennen kann, dann weiß man eigentlich nichts über die Vögel. Ähm, aber man kann sozusagen über einen Vogel wissen, wie schwer er ist, warum sein Gefieder so ist, so aussieht, wie es ist, äh, keine Ahnung, bla bla bla, verschiedene biologische Sachen, wenn einen Vogel kennt, aber nicht seinen Namen, dann weiß man mehr über den Vogel als nur den Namen halt.
0: Okay. Passt das zu dem, was Taleb sagt?
1: Ja, definitiv. Er sagt, es gibt Leute, die haben ungefähr haben durch Trial and Error eine Sache verstanden und intuitiv machen sie Sachen richtig, wofür andere Leute irgendwie fancy Namen benutzen, aber eigentlich die Sachen nicht durchdrungen haben. Also zum Beispiel, er geht, er greift viel ähm, äh, äh, die akademische Finanzwirtschaft an und sagt, dass die Trader, die Optionen ähm, handelten, schon vor 30 Jahren, vor Black Scholes, ähm gute Heuristiken hatten und einfach Sachen gut verstanden haben, die sozusagen bei Black Skulls, also die haben Black skulls quasi intuitiv richtig angewendet und sogar in der Domäne und in den Domänen angewendet, wo Black Skulls überhaupt keine Aussage treffen kann. Einfach durch irgendwie... Paar simple Heuristiken sind sie zum richtigen Schluss gekommen.
0: Okay. Spannend, ja. Ähm, du hast vorhin angesprochen, wie sich Daleb irgendwie zu Les Wrong verhält. Mhm. Mhm, äh, was irgendwie eine, eine große Bewegung gerade aktuell ist. Was ich mich fragen würde, wenn man irgendwie sich Contrarians vorstellt, wie, wie Peter Thiel oder First Principle Thinkers, wie, wie Elon Musk, die, irgendwie die Dinge von Grund auf verstehen wollen und ähm, auch wenn wie die populäre Meinung gegen sie ist, durch, durchbringen wollen. Würdest du sagen, das ist prinzipiell ähnlich zu Taleb's Gedanken oder eine andere Richtung? Doch. Also es gibt,
1: ich finde, es gibt viele ähm, Gemeinsamkeiten zwischen Peter Thiels ähm, Aussagen denken und, und, und Taleb's Denken und Heuristiken, die er so sagt. Ein Beispiel ist, dass Peter Thiel ähm, sein, eine seiner Aussagen ist, wenn du ähm, Sachen oder was ist ein anderes Beispiel, ja genau, Peter Thiels Sache ist, wenn er von Leuten hört, die über Trends reden, dann nimmt er dies als Anlass, dass es kein Trend mehr ist, den er äh, irgendwie pursuen will und das würde Taleb 1 zu 1 unterschreiben quasi.
0: Wenn wir über Taleb sprechen, sollten wir aufhören. <lacht>
1: Vielleicht beziehungsweise vielleicht seine Sachen anwenden oder so.
0: Ja, was was sind denn die Sachen, die man anwenden kann? Wenn du irgendwie so die Top drei Sachen sagst, die Taleb mir für mein Leben oder irgendjemand für sein Leben sagen kann, was was kann man mitnehmen von ihm?
1: Äh, ich ich glaube, man kann super viel mitnehmen, man kann es super gut customisen. Äh, eine Sache, die ich halt mitgenommen habe, ist, ich habe mich viel mit der Ernährung beschäftigt und ich bin jetzt zu dem aktuellen Schluss gekommen, dass wirklich Studien nicht so viel Sinn machen und man mit einfachen Heuristiken wahrscheinlich sehr, sehr gut fährt. Ähm, und
0: Also lieber mal aufs Bauchgefühl oder auf Volksweisheiten vertrauen als auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse.
1: Korrekt, oder einfach auf Common Sense. Also so irgendwie Wissenschaft plus Common Sense gepaart. Also was ich meine ist, je nachdem wie man diese aus... Also ist relativ natürlich, weiß nicht, ob das wissenschaftlich oder so ist, aber das wäre jetzt eine Weisheit, die ich jetzt mir selbst zusammengebastelt habe aus Talebs. Sicht über komplexe Systeme.
0: Okay, was noch?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, kleine Sachen, zum Beispiel sowas wie, wirklich verinnerlicht haben, dass es einen Unterschied gibt zwischen, hat es natürlich mit diesem Naval Ravikant, diesem Angel Investor gepaart, dass ähm, es irgendwie sehr schön ist, angestellt zu sein, einen Job nachzugehen, ein Gehalt zu bekommen. Aber im Endeffekt ist man dann der Sucker, wenn man kein Share am am Erfolg des Unternehmens oder im Projekt etc. hat. Also sprich, man wird nie richtig viel Geld verdienen, indem man einfach Employer ist.
0: Okay, du meinst, man braucht quasi ein bisschen Skin in the Game? Korrekt. Okay, also zum einen auf, auf Heuristiken und Bauchgefühl achten, statt auf Studien. Dann zum anderen ah. ein bisschen was, was wirklich einsetzen wollen und nicht einfach nur ähm, angestellt sein. Und was noch? Jetzt noch viel. Ich glaube, mir würden viele einfallen. Eine Sache, die mir jetzt noch einfällt, ist,
1: dass man, äh, dass man Probleme der, das oh, ist ein gro äh, großes Thema, wir können es vielleicht ein bisschen später.
0: Ja.
1: Äh, eine Sache, also, eine Sache ist äh, Probleme der Moderne. Äh, das paradoxerweise sagt Halle, äh, also, das Prinzip von Antifragilität, dass man sich Stressoren, zum Beispiel wie Kälte oder so, aussetzen muss, um, also, um zu wachsen. Also, ein Beispiel. Um zu wachsen. Äh, ja, um um stärker zu werden quasi. Also, wenn du wenn du sozusagen weniger krank werden willst im im Winter, dann solltest du Kältebäder nehmen und in die Sauna gehen und äh, dich mit Schnee einreiben und nicht dir irgendwie einen zweiten Pulli kaufen und äh, Medikamente weiß was ich, die irgendwie behaupten, sie würden irgendwelche Bakterien dir abhalten, die du in den Mund spritzt oder so.
0: ich weiß ein bisschen abhärten gegenüber Sachen, statt immer irgendwelche Antibiotika und Dinge zu nehmen. Mir ist aber gerade ein bisschen kalt. ist kalt? Ja. Mal eine Pause machen, oder? Ja.
1: Okay, das war jetzt der vierte Podcast. Was sind die Haupt-Takeaways von heute? Ich glaube, das Haupt-Takeaway ist, schaut euch Taleb an. Vor allem, wenn ihr Rationalisten-Fanboys seid. Ihr wisst ihr wisst es, wenn ihr es seid. <lacht> Weil, die Leute wissen,
0: wen du meinst. Nein, die fühlen sich angesprochen.
1: Korrekt. Und äh, was noch geht, ist, dass ihr euch im Zweifel einfach ein bisschen mehr Deadlift macht.
0: Deadlift? Was, was hat das damit bedeuten? Gewicht heben. Und wenn ihr nicht solche Pussies bleibt. Taleb hebt auch Gewicht, oder was? Gewicht heben. Alle, die nicht deadliften, sind
1: unten durch, sind Akademics, sind fragile people.
0: Aber ich dachte, Taleb selber ist stark übergewichtig. Es geht. Ein Bisschen.
1: Aber er ist auch pumped. Okay.
0: Da, da sieht man, das ist jetzt ein bisschen, quasi, performativ für Taleb dargestellt gerade, oder? Perform, was? Was ist performativ?
1: Ich weiß nicht, was performativ ist.
0: Performativ, dass du durch die Art und Weise, wie du dich verhältst, die Sache beschreibst. Ah,
1: ja genau. Das habe ich gemacht.
0: Gut, gut festgestellt. Gut, okay. Dann würde ich sagen, beenden wir es an dem Punkt. Danke dir für die äh, aufschlussreichen ähm, äh, Ansichten zu Taleb. Danke dir. Und ich freue mich auf die nächste Episode.
1: Ich mich auch. Dann bis dann. Ciao.